0: Hey hallo, ik ben Rick en jij luistert naar in Guestlist, de podcast, volgen we vanuit onze zetel in de AB het rijlen en zeilen van de internationale muziekwereld. En in deze tiende aflevering graven we diep, maar vooral ook dicht bij huis. Want we duiken samen met Subaculture in de sound of the Belgian underground. Je zou ervan verschieten, de underground die is misschien wel meer alive dan ooit. Zelfs in tijden dat Adele de platenmarkt overhoop gooit met haar nieuwe album. In tijden dat zo wat elke hip-hop act zich bij een groot label aan het aansluiten is. En dat er zelfs een poppy versie van de punk, de echte hardcore punk in fashion is. Zijn er heel wat artiesten die expres de lute opzoeken. De lute van de underground. En dat doen ze ook hier in de AB. Eind deze maand, op 27 februari. Want dan staat het beste uit die Belgische underground op het podium van de AB op The Sound of the Belgian Underground. Daarin trekken AB en Subaculture een heel pak artiesten uit de krochten van de underground en plaatsen die hier op het prachtige podium. En ik heb het woord nu al minstens drie, vier, vijf keer laten vallen. Underground. Wat is dat nu eigenlijk? En waar vinden we dat dan wel, die underground? Wel, dat zijn vragen waar we ons deze aflevering op gaan focussen. En dat doen we door zo meteen al eens te gaan luisteren naar jong Belgisch talent uit die underground. Maar we gaan ook eens kijken hoe die underground dan wel levensvatbaar kan zijn. Jawel, let's talk money. Of eerder gezegd, let's talk Bitcoin en NFT's en Web3 en weet niet wat nog allemaal. Het zijn allemaal begrippen die de underground van het internet en die van de muziek al echt een andere toekomst zullen gaan geven. En dat legt Jan Pauli van Vibe House straks met heel veel plezier uit. Maar dus eerst de Belgische underground bij ons in de zetel inviteren. Want in de backstage van de AB mocht ik babbelen met twee jonge talenten die allebei op ons podium staan eind deze maand. Victor De Derou en Andy Douchime. Andy is actrice, performer en ook een heel erg straffe zangeres onder de naam Doujime. Met haar Brussels collectief Noah knows zoekt ze vooral haar eigen weg op dit moment, soms met bulten en bochten, maar vooral organisch en met heel veel persoonlijkheid. En dat is ook wat muzikant Victor de Roe aan het doen is. Zowel in zijn band De Nooit Moede onder zijn eigen naam of in het project Van de Schrik zoekt hij vooral zijn eigen weg en zijn eigen sound. Hij is begonnen als beatmaker voor onder andere zwangergie en intussen is het een vaste waarde in de Brusselse scene in de Brusselse underground, zeg maar. Ik heb het met Andy en Victor over het comfort van de underground, over de zoektocht naar een eigen sound, over alles zelf moeten rooien en over de lokroep van de popmuziek. Dag Andy, dag Victor.
1: Hola, hey.
0: Goedemiddag, welkom in de AB. Jullie staan hier binnenkort op het uh, podium, want dan is het uh, The Sound of the Belgian Underground, samen met subaculture. En wij vonden dat wel een goede aanleiding om eens te praten over die underground, over die Belgische underground. En het is een uh, beladen begrip, dat weet ik ook. Underground, wat is underground? Ik wil het eens aan jullie vragen eigenlijk. Wat, wat, aan wat denken jullie bij underground, Victor?
2: Uh, maar ik denk niet dat het een beladen begrip is. Ik denk dat het vooral een holle is. Een hele holle is. <laughs> um, en like voor mij persoonlijk, ik heb mijn eigen altijd gezien als een underground artiest, maar ik vind het ook niet de, allee, makkelijk om het onderscheid te maken tussen underground en ja, niet nie veel geluisterd of
0: onsuccesvol of zo. Onsuccesvol,
2: ja. Of een klein publiek hebben, of ik zie het eerder als, um, als een niche. Ik ja. zie mij eerder als een, een soort van niche artiest die mm-hmm. mij muziek bezig is en hier is een select publiek dat daarvoor te vinden is en in die termen kan dat wel doorgaan mm-hmm. als underground, denk ik
0: ja, denk jij er hetzelfde over, Andy?
1: Oh ja, eerlijk gezegd ik zie mezelf ook niet echt als een underground artist uh-huh. maar mag ik denk ook we de
0: hebben het ook gewoon ja, maar overgenomen ja, maar ik denk
1: hè? misschien zo meer van uh, ja new artist of zo of opkomende mm-hmm. of alleen, gewoon een Misschien ook de sound die ik maak, of dat het nog niet echt zo allee, al vaak gehoord is, of mm. dat ik werk. Dat yeah. dat misschien. Uh, maar het heeft meer te maken met het publiek of zo die daarnaar luistert. Maar ik weet yeah. ook niet echt, tot nu toe, ja. Allee, ik weet wel voor welk publiek het gericht is of zo, maar. Mm. Maar, je
0: weet maar ik weet niet wie dat dan ja, op voilà. is, of omdat het nog zo ja. jong en zo en, en, ja, en aan het voilà. begin staat. Ja, want je zegt het er net zelf ook, hè, Victor, en ik denk dat jullie daar zelf ook wat. underground want dat dan meteen ook zeggen dat dat onsuccesvol is, is dat dan de connotatie die er
2: meteen bij hangt? Is underground ook onpopulair?
1: Nee.
2: Nee, niet
0: per se. Nee, niet
1: per se.
2: Nee, dat zou, allez, dat zou dan weer, weer, te, weer te tragisch zijn. Een te tragische invulling. <lacht> ja, ik heb ook totaal niet de ambitie om underground te zijn of zo. Mm-hmm. Uh, dat is geen
0: keuze. Van, ik, nee, ik ga nu dat... eens underground muziek gaan maken, zie. Nee, exact. dat is dat <lacht> <lacht> Ja, dat is de vraag. Wat is dat dan? Maar ja, Ik denk
1: ja. dat het ook gewoon vaak begint als, ja, ook als je kijkt naar zo cultuur- of muziekgenres of zo, mm-hmm. als ze nieuw zijn of mensen hebben er nog niet van, echt van gehoord. Of, ja, het begint echt eerst als een kleine community of yeah. zo. En soms mm-hmm. kan het zich uitbreiden. Yeah. Of soms blijft het gewoon.
0: Is Brussel, want jullie uh, wonen, werken, allebei in Brussel, is Brussel een goede stad voor, om dan om toch die underground-term te blijven gebruiken? Voor die underground-scenes, om, om die opkomende artiesten, om die artiesten die meer in de niche zitten dan in jouw geval, Victor, om, om daar iets mee te doen? Is, is Brussel een goede voedingsbodem?
2: Voor, voor mij wel. Ik ben altijd, ik ben altijd goed gespanneerd geweest allez, door Brussel. En ik denk dat ook het, allez, het grootste publiek... Allez, dus het publiek dat ik dan toch in zekere mate heb, bevindt zich hier. En ja, dus in, in die zin wel. En nog iets over Underground. Want allez, ik was er nu over aan, over aan nadenken. Ik was deze voormiddag bij de, bij de tandarts. En hij vraagt dan aan mij, waar zeg je mee bezig? En ik zeg dan dat ik met muziek bezig ben. En hoe moet ik uitleggen aan die... En die mens, wat voor soort muziek uh, dat ik doe. Dus ik zeg dan elektronisch. En dan krijgen zij daar ook direct een idee van... Ah ja, Oké, okay, dat gaat hier over een soort van populaire techno gaan. Of
3: ja. wat
2: ze horen op bijvoorbeeld um, een Tomorrowland of zo. En ja, dan ga ik misschien wel de term underground gebruiken. En in ja. die context is dat natuurlijk... Ja, past dat begrip wel. Omdat dat wel voor sommige mensen iets duidelijk kan maken. Ja. Maar ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk veel meer dan dat, ja. dat we ja. doen. Of proberen doen. <laughs>
0: <laughs> Dit is waar. Ja, bij jou hetzelfde, want jij, jij bent van Gent naar ja, Brussel gekomen. Hè? Ja,
1: maar op zich, ik, ik vind dat zo... <laughs> ik zal het zo ja, ik ben de wereldburger. I know, it's fucking cheesy, maar <laughs> kijk... Um, nee, omdat ik zo vaak ben verhuisd. Dus, ik, ben ook af, ik ben afkomstig van um, naar Rwanda. Daar geboren, ik heb er ook gewoond. En dan zijn we naar hier verhuisd. Mm-hmm. Um, maar ja, ik heb wel... Merendeels van mijn tijd wel in Gent gespendeerd. En nu, maar ik woonde wel ook al in Brussel, daar mijn ouders. Maar ik zat ja. in Gent op school, dus ja. ja, Gent is meer... Laten we zeggen, ja, ik kom van Gent.
2: Mm-hmm.
1: En nu ja, woon ik in Brussel. En sinds wanneer? Nu, nu al drie jaar, bijna.
0: Ja. Okay. Merk merk een verschil dan bijvoorbeeld met, ja. die, met die... Als we het zeggen over zo die, die niche-kanten, die kansen voor, voor opkomende artiesten.
1: Mm, ja, ik denk gewoon, er is meer... Er is een grotere mengelmoes of zo hier in Brussel. Ja. Ik kijk hier veel meer dan in Gent...
4: Mm-hmm.
1: Gent was te klein voor mij. En uh, ook merkte je dat, dat
0: die stad te klein was?
1: Uh, ik ben daarop geroeid En uh, ja, als een uh, zwarte vrouw, ook sowieso, dat is, sometimes, sometimes is het gewoon wel een beetje moeilijk of zo. En ja, zoals ik al zei, hier is gewoon, er is hier veel meer... Aha, er zijn meer, veel meer flavors hier of zo. Een Museum Een net, ja, zei, dan, ja. In, dan in Gent. Ja. En dat stimuleert me ook wel. Um,
0: Creativiteit? Yeah. Ja.
1: En ik heb hier gewoon echt gewoon fantastische mooie mensen leren kennen. Ook en, uh, dus ja.
0: Ja, ja. ja want dat merk je ook, want je bent nu, allee, je, je bent deel van het collectief No One Knows, waaronder andere Ashley Morgan, Pippin mm. uh, ook, ook in zitten, muziekje maken. Uh, meer dan muziek, ook echt audiovisuele mm. concepten uitwerken en uitdenken. Hoe ben jij met hen in contact gekomen?
1: Ja, toen ik hier verhuisde, ben ik alleen mijn huisgenoten kennen. Ik heb dan iets gestuurd naar Pepijn en het was show om samen te werken. En het was echt mooi ook, gewoon. het klikte meteen of zo. En ja. We hebben een zeer speciale manier om te werken met elkaar of zo. Het is... Welke manier? Ik, weet, ik vind dat met hem werken het voelt het is enorm spiritueel of zo. Wat wel echt cool is. Spiritueel
0: zo. moet ik me dan nog niet voorstellen als we steken wat wier ook aan en we nee, gaan. Nee,
1: maar of, gewoon, of... Het, spiritueel in way, Het is echt een, een zeer diepe exchange of energy of zo. Okay. Uh, intiem Dat is ook eigenlijk als een goede maat, maar zo van het voelt. Er moet niet soms niet veel gezegd uh, worden mm-hmm. of zo om elkaar te begrijpen en okay. we voelen elkaar goed aan of zo. Mm-hmm. Um, ja.
0: ja. Want je eerste single is ook uitgekomen ja. op Noah Noise, ja. via, via hun ja, label, via hun kanalen. Ja. Is dat um, een, een beetje een keuze ook van hen of van jou, om dan niet meteen, ik zeg maar iets bij een label te gaan aankloppen, maar dat dan wel in die
1: ja, want voor mij persoonlijk ik heb ik nog niet echt het gevoel van ik heb een label nodig of zo. Uh, mm-hmm. De bedoeling ook met mijn muziek is echt, het is een, het is een vertelling. Ja, ik zie mezelf ook echt meer als een storyteller, mm-hmm. Through Sound. Dus wat super belangrijk is voor mij, is dat het moet echt organisch moet gebeuren. Ja. En echt de baby steps, step by step gewoon. Uh, en ja, het was gewoon vanzelfsprekend of zo. Pepijn had het geproduceerd. Het was een collaboration en dan, uh, ja, het voelde je goed of zo. Ja. hebben daar heeft echt ook niet echt over nagedacht. Het was meer van: ah, er moet een label worden. alleen. Ah, laten,
0: laten we dan op Bandcamp laten dat worden, en laten we ja, ja, iets uitbrengen. Yeah. En dan zijn we ineens een label. En, maar ja, dat is dan maar, maar dat is ook
1: niet van dat we ook echt zo verbonden zijn. Van nee. oké, okay, ja Nee, nee. nee, maar, nee. Ja.
0: ja, want dat is natuurlijk hetgeen, we hadden het net over die term underground. underground is natuurlijk ja, een holbegrip, zoals je zegt, maar het staat haaks op dan de mainstream. Hè. Dus het staat daar mm-hmm. tegenover. Mm-hmm. Uh, het is de andere kant van, van, van de zien. Mm-hmm. Um, Victor, jij bent ook iemand die in heel veel projecten werkt. Ja. Met heel veel bands, uh, ook als DJ produced, voor anderen produced. Maar zelden of nooit effectief met die mainstream. En met die, je zit ook niet bij een label aangesloten, terwijl jij wel heel veel projecten naar buiten brengt.
2: Mm-hmm. Um, maar Ik heb wel... Allez, ik heb een... Ik heb uh, twee platen bij, um, bij Stroom uitgebracht. Mm-hmm. Uh, het Ostens label, dat natuurlijk wel een label is en ook zeker geen mainstream label. Ik bedoel, dat is. Um, dat is allee, de crew die daarachter zit, Sigi, uh, Nana, Victor, al, al die mensen, die, die doen dat ook allemaal op een heel. Um, ja, ja, ook bijna organisch. Um, En dat is ook niet met bijvoorbeeld grote partners of zo Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Pia's of zo -hmm. Of weet ik veel wat Dus met hun samenwerken was Allee, dat was als mijn familie een plaat uitbrengen dat is eigenlijk dat wat ik wou zeggen En dan uh, heb ik ook bijvoorbeeld bij Knekeluis een plaat uitgebracht Wat dan uh, een Nederlands label is En ook zo uh, Ja, undergrounds hebben sowieso De ambassade en zo Dat is een van de bekendere dingen dat dat zij hebben uitgebracht En dat is natuurlijk -hmm. al iets bekender En dat heeft ook wel een een groter bereik gehad En al de rest hebben we eigenlijk in in eigen beheer beheer uitgebracht. En dat is zo gegroeid. En dat lijkt mij nog altijd ook de meest logische keuze. Omdat er van mij is er geen interesse naar grote labels toe. En van hun is er ook geen interesse naar mij toe. Dus -hmm. dat is een soort van wederzijdse desinteresse. Dus eigenlijk is iedereen content... Maar langs de andere kant, je kan dat zeggen, ik ben nou ook wel echt beu om die muziek zo zelf uit te brengen. Daar, daar komt dan zoveel bij kijken. En, ja, voordat je het, allee, en soms laat ik het hangen, en ja, dan komt het project er niet. Of dan ben ik meer op muziek aan het focussen, maar moet eigenlijk ook wat achter het leven aan gezeten... Uh, allee, mijn, broer, mijn broer Henri die heeft mij daar ook wel heel veel, allee, het is eigenlijk samen met hem dat ik het doe. Mm-hmm. Maar ik heb nu wel zo het gevoel van, kijk, als ik nog eens uh, een plaat uitbreng, zou ik dat wel terug met een label willen doen, dat er echt een crew is van mensen die daarmee bezig is, die zich daarvoor kan smijten en die mij daarin gaat ondersteunen.
0: Ja, want het is, dat ik het zeg met die verschillende projecten, en dan als je kijkt naar die grote labels, je doet heel veel bij elkaar. Ja. En als ik dan advocaat van de duivel speel, uh, Iemand van een groot label die zou eens kunnen zeggen ja, dat is commercieel niet de ja, slimste zet.
2: Nee. nee, inderdaad. Maar pff, ja, al, al die projecten die ik heb gedaan, die zijn ook zomaar op mijn, allee, op mijn pad gekomen. Dat zijn mensen die ik ontmoet en dat is van gaan we iets samen doen en dan doen we dat. En meestal is dat vrij conceptueel. Uh, Alleen niet dat, dat allemaal is. Allee, uitgedacht en zo, en berekend, maar dat is eerder van bijvoorbeeld mijn Van der Schriek, dat was dan mijn huisgenoot, we woonden in de Van der Schriekstraat, we mm-hmm. hadden twee, één nummer uh, ongehoord en dan zo hadden we iets van, je, had het dan gehoord van Stroom, en dan hadden we het idee van, kijk, we maken een tweede nummer, en we brengen dat uit op een 7-inch, en Voila. dat was dan dat project. en
0: hebben een plaatje. En, voilà, Plaat. exactement. Ja. En dan
2: daaruit is ook Brutser ontstaan, dat eigenlijk een soort van knipoog was, naar dat project, ook met veel omwegen, dat ik dan mee, met de schrijver uh, Frederik Willem... Uh, Frederik Willem ja. een, go- een goede kopijn, ik was even <laughs> zijn naam kwijt. Uh, heb gemaakt en dat was dan uh, het Brutser-project. En zo zijn er gewoon veel, allee, komen er gewoon veel projecten Mijn Het is echt op... organisch,
0: ook net als ja. wat Andy zegt: in, je komt mensen tegen, dat klikt en voilà, ik, we stappen de studio in. Of, uh...
2: Inderdaad, gewoon buikgevoel. Ik denk dat, en dat onderscheidt dan misschien ook allee, die underground waar we het vandaag over hebben. Uh, van mainstream, dat echt ja, heel berekend is en alles is uitgedokterd en elke stap is eigenlijk bijna een strategische move. Terwijl, allee, nu, spreek ik, nu spreek ik voor mezelf en het leven natuurlijk, mm. maar bij ons is dat echt gewoon... Ja, met alleen natte vingerwerk. Hè, ja. Wat voor- en nadelen heeft. Uh, ja. Dat staat ook wel vast. Uh, <laughs> we voelen dat wel in de streams. <laughs> yeah.
0: Is het nadelig als in de, de, ja. Ja, om naar buiten te brengen om duidelijk te maken dat het er is? Of, ja. of?
2: Da- ja sowieso, allez. Bon, ik, ik verwacht ook geen groter bereik dat wij nu hebben Maar ik denk wel, moest daar iemand, allez, bijvoorbeeld een PR persoon Of euh, bon, ik heb nooit met een manager of een agency, agency samengewerkt Moest daar iemand achter zitten, ja, dan zou dat wel bijvoorbeeld Naar een, vol, allez, naar een hoger niveau getild kunnen worden Maar aan de andere kant weet ik ook niet zeker of ik dat wel wil Eigenlijk ben ik comfortabel met hoe, dat ik, hoe dat het nu is omdat ik nog niet zeker ben of ik wel ambitie heb om naar dat volgende niveau mm-hmm. te gaan omdat dat ook zoveel meer tijd zoveel meer inspanningen um, vraagt om dat te doen en ja. ik weet niet of ik al mijn energie daarin wil steken, ik, ik ben ook graag met andere dingen bezig, ja. buiten muziek en, en voilà, ja. vroeger had ik, altijd proble- had ik altijd moeite als mensen tegen mij zeiden van, ja, dat is een hobby of wat je muziekprojecten was ik altijd van nee, totaal niet, ik doe, dat met, ik doe dat met hart en ziel ik, mm-hmm. ik spendeer daar al mijn tijd op uh, maar nu heb ik eigenlijk wel zoiets omdat het misschien iets een hobby zou mogen worden. Ja. Een, een heel ja, passionele, passionele hobby. Ja, een passionele, hobby. Denk je daar hetzelfde over Andy? mee?
1: Um, Via ja, half en half. Ik denk voor mij nu. Het is echt uh, zeker met mijn eerste project of zo. Ik, ik ben echt mijn tijd voor aan het nemen ook en later misschien wel wil ik wel met mijn label werken. Mm-hmm. Wat hij ook zei, wat Victor zei van ja al die de manager en PR. Allee, als dat komt.
0: De hele industrie. Ja, vooral. Voilà, uh, da,
1: dat is ook wel. Aan de kant is dat wel de bedoeling ofzo voor mij. Om wel zo, ik wil wel mijn sound aan de kant wel zo wat mainstreamen. Alleen dat het gewoon een groter bereik krijgt of zo. Mm-hmm. Maar ik neem dat echt voor mij. Het moet echt vloeiend gaan. Ofzo, ik ga niets forceren. En ik ben ook echt aan het leren om mijn tijd te nemen. Want mm-hmm. niemand wacht op je. Day, so. It's mm-hmm. like, het is ook echt wel werk of het is geen hobby meer. Maar mm-hmm. soms vergeet je ook wel van. Waarom dat je het weer doet of zo, en dat wil ja. ik wel niet kwijtraken. Omdat
0: er dan ineens al die, ja, zoals uh, Victor zegt, zo, dat label ineens moet gaan ja. met die zaken bezig zijn, ja, hele voilà. praktische dingen, ja. en dan vergeet je het, en that en, that. vooral die passies mm-hmm.
1: Social media en ja. al die dingen, ik ja. moet zeggen bij mij, wow, oh, <laughs> oh la la. Opeens wordt het echt zo van: oké, okay, deze is nu. Er is een
4: strategie achter. Ja, voilà. Zo. Oh,
1: yeah. En je merkt het ook wel met andere artiesten of zo, met wie denk ik, werk of vriend dat ik ken of zo, En sommigen zijn er echt enorm mee bezig met die strategie. En mm-hmm. dat is ook wel echt mooi om te zien. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, ik, uh, ja, ik ben daar nog niet zo. <laughs> Voor mij, ik, ik ben nog bezig met mijn, met mijn eigen sound te ontwikkelen. Ja,
0: ja. En dat is helemaal oké okay ook, denk
1: ik. Ja, ja voilà. Ja. Ik denk, er zijn echt geen... Iemand zei tegen mij, there are no rules, only consequences. Dus ja, yeah, I make them beautiful. Dus mm-hmm. ja, ik blijf inderdaad ook ja, met mijn buikgevoel. En ja. echt organisch en just stay true to myself mm-hmm. in a way of zo.
0: Stel dat ineens een band als Bazaar, die meneer zeggen, die vinden die sound van je tof mm-hmm. en die eent die sound en die contacteren nu en die zeggen, wij willen met u
2: samenwerken Victor. Is dat, wat, wat zou je dan zeggen? Ba- allee, ja, ik heb, ik heb niks, allee, ik heb niks met die band. Um, allee, ik respecteer, ik respecteer wat, die, wat die mensen doen, maar ik zou ook niet weten wat ik hun te bieden te bieden heb. Allee, ik bedoel, ik kan, ik kan niet zingen, ik kan een <lacht> beetje muziek maken en ik denk de sterkte van, muziek, van mijn allee, muziek is dat uh, mijn geprutst is in de studio en daar komt iets uit. Ik denk nou, dat als je mij samenzet met echte, ja, met, met zo mensen, mensen met echt zo'n muzikale, allee, dus hun specifieke muzikale ambitie, denk ik niet dat. Uh, dat dat ergens allee, naartoe, naartoe kan gaan. Mm-hmm. Ja. Allee, ik heb met Paolo Paul, van, uh, van Stikstof heb ik wel zo wat, heb wat geëxperimenteerd met dingen en dat is dan tof om zo elkaars workflow uh, te delen en zo. Maar het liefst van al ja, doe ik gewoon mijn ding. De tijd dat ik in muziek allee, investeer, ja, die wil ik wel allee, bewust spenderen aan dingen dat ik gewoon echt tof vind. Ja, en ja. Voor, me, voor mijn eigen, ja. ja. Inderdaad, ja, ik denk dat... Nou.
0: Als we dan spreken over die underground en die mainstream, dat is eigenlijk een beetje een cyclus, hè? Dat, dat is al jaren zo. Als mm-hmm. er is iets underground dan wordt dat opgepikt door de mainstream, die neemt die sound over. De underground heeft iets van, ah nee, en er komt een tegenreactie. En die cirkel die gaat elke ja. keer rond, dat is een beetje hoe muziek evolueert en draait. Dat wil zeggen dat die mainstream ook natuurlijk altijd op zoek gaat mm-hmm. naar jonge, nieuwe talenten. ziet mm-hmm. is je is dat als een blessing of eerder een gevaar?
1: Het kan enkel een gevaar zijn als je voor jezelf, of zoals als je voelt van: Ik ben niet aan het evolueren, maar ik ben mezelf aan het veranderen voor iemand mm, anders of zo. Yeah. Dat denk ik dat dan een gevaar kan zijn. En dat kan wel snel gebeuren. je, like, you get lost in the sauce. Van: Ja, je brengt iets uit en people are interested. En je krijgt zo'n aanbod voor om dingen te doen. En dat is sowieso super tof. En dat is ja, dus nice to be recognized for your work of zo, maar. Dat kan dus inderdaad gevaarlijk zijn als je jezelf dan zo misschien... Ja, gewoon jezelf gaat veranderen, niet om te groeien, maar zo... Om bij zeg, die ja, voilà, om te leunen of om, om meer zo, succes ja, te ja, hebben. En om, ja. Ja, maar dan ook, als je ook gewoon meer succes wil hebben en je maakt die keuze, dat is zo oké. Het lijkt me wel
0: iets waar je zelf Krijnt. ook mee bezig bent. Want je zei er net van, het is, het is niet dat ik niet mainstream wil mm-hmm. worden.
1: Ja, voor mij is gewoon, ik denk... Ik heb zo'n droom om gewoon met wat ik maak of de... de de, de sounds die mij inspireren, dat dat wel een groter bereik heeft, of zo. Maar dat is meer van, dat er, ve- dat mensen, dat er veel meer mensen het horen. Yeah. That's basically it, of zo, natuurlijk. Is niet dat jij je
0: moet gaan aanpassen, zodat meer mensen het nee,
1: horen. Nee, ja. nee, dat wil ik echt niet. Maar ik ga me dus ook aanpassen op een of andere manier. Mm-hmm. Maar wil ik me aanpassen voor mezelf of voor andere mensen? Ja,
0: yeah, ja. Yeah, dat is de vraag.
1: Yeah. En soms, dat is gewoon het leven in het algemeen. Yeah. En die grens is vrij dun. Dat probeer ik mezelf altijd te herinneren van oké, okay, waarom doen we het of zo?
2: Wat is goed, is goed dat je, je tijd pakt. Ja. Dat, is, dat is echt de basis wat je zegt. Hè. Je moet je, je eigen taal ontwikkelen in die muziek. Mm-hmm. En dan ga je kom daarmee naar buiten wanneer, dat je, wanneer dat je er klaar voor bent. Want moest, je moest al die strategische zetten nu al. Allee, dat is, dat is perfect oké okay om dat te doen op een gegeven moment, maar moest je dat te snel doen? Ja, voordat, je, voordat je het weet, gaat het te snel. Voilà. En zit je al op een positie, terwijl je nog niet klaar zit om op die positie mm-hmm. te zitten. En, maar op een gegeven ja, moment... Als, ik bedoel, je moet ook natuurlijk openstaan, openstaan voor de dingen. En moest er bijvoorbeeld ooit een groot label om de een of andere rare manier, <lacht> allee, reden, <lacht> aan mij komen vragen om iets te doen op hun, ja. op hun label, ja, dan, dan sta ik daar ook voor open. En dan wil ja. ik daar wel zeker over discussiëren. Het dus dat ik daar... Allee, ja. Dat ik, daar vies, dat ik daar vies van ben. Maar het moeten wel gewoon keuzes zijn die, ja, die, die goed aanvoelen en die aanvoelen als iets, als iets, juist, allez, als mm-hmm. iets ja. juist om te doen. Niet per se ethisch correct of zo. Of uit schrik van, ja, nee, als ik dat ga doen, dan ga ik uitgespuwd worden door mm-hmm. de underground. Maar eerder van, goh, ja, zie ik mijn eigen daar binnen. Ja. Het is grappig
0: dat je dat zegt, dat laatste. Van dat uitgespuwd worden door ja. de ondergrond. Er is altijd wel een soort van. Uh, een stempel van goedkeuring die je dan ja. zou kunnen verliezen of zou mm-hmm. kunnen krijgen. Als je zo'n dingen doet.
2: Ja, ja. ja dat is triestig. Ja. Alleen. Ja. Allee, dat We hebben dat verhaal bij stikstof bijvoorbeeld. Heel... Allee, ik bedoel, nieuwe. Van stikstof. Ik wij hebben dat gezien bij Stiksof, ja, 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 omdat dat ja, ja. bij Stiksof ging. Maar zij hebben op een gegeven moment ook, hebben zij ook gewoon besloten om uh, bij Topnotch Belgium uh, te tekenen. En bedoel, voor mij was dat de enige, keuze, enige juiste keuze om te doen. Ik snapte, ik snapte dat, zij dat, dat zij dat deden, mm-hmm. omdat die stap gewoon gemaakt moest worden. Ja. Zij gingen niet nog eens een plaat in eigen beheer uitbrengen. Dat zou gewoon... Zonder dat zou budget, zijn.
0: zonder... Uh, voilà, dat zou, dat ja. zou
2: superzonde zijn. Dat heeft, die, dat heeft die kwaliteit van die plaat ook goed gedaan. Dat zij door Topnotch uh, Universal werden worden ondersteund, ja. ja. Maar er zijn dan natuurlijk mensen die zoiets hebben van... Zo, ...ja, maar je hebt wel jaren geschreven dat je... ...dat je niks moet hebben van, van de ja. mainstream en... ...maar ja, pff, je evolueert ook, hè. En je moet daar... ...iedereen evolueert en ik vind dat dat, dat, dat moet kunnen, ja. ja.
1: Ja, daar ben ik echt akkoord mee. Soms mensen zo... ...omdat iemand iets zegt of zo... ...of ja, dat was voor je retoriek of zo, maar... Mm-hmm. ...en soms het publiek heeft dan zoiets van... ...dat je ook een, een eigen wordt of zo van het publiek. Ja. Mm-hmm. En... En en we forget like, yeah, ja, van ja. wow, we're humans. Like, of <laughs> course, right, we do dumb shit all the time of so can <laughs> Kennen het? Right, ik denk er zijn veel mensen die nee, we hebben een nieuwe visie. Ik wil die en dat doen en dan ja, yeah, shit changes.
0: Ja. Hij zegt bij jou ook elke Victor: het is jouw hobby. Uh, om muziek te maken. -hmm. Vroeger als mensen zeiden dat jouw hobby was, dan vond je het een beetje... (laughs) Dan kwam dat een beetje uh, 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 als een belediging over. Ondertussen uh, -hmm. zie je het zelf wel een beetje als een een hobby. De muziek die jij nu maakt, zou die er hetzelfde uitkomen als jij wel echt iets zou willen gaan bereiken en willen gaan doen? Zou dat anders zijn? Zou je andere muziek gaan maken? Zou je anders te werk gaan? Zou je met andere mensen samenwerken?
2: Ja, dan dan zou ik andere stappen... Dan zou, ik andere, dan zou ik andere stappen nemen. Like bijvoorbeeld nu um, de volgende plaat van mij dat uitkomt. Dat is een EP met een meetsysteem.
0: Hmm, Nederlandse,
2: uh, Nederlandse artiesten.
0: Artiest,
2: ja. yeah. Producer en zanger. Maar ik, doe dus, ik heb dus de volledige allee, productie van de plaat op mij genomen. Allee, de, de muzikale productie. En ik heb die ook bijvoorbeeld zelf gemixt. Ik heb gans die plaat zelf gemixt. Uh, de vocalen de, de hebben we wel bij Paul opgenomen in de studio. Van, uh, in de frontaal Studio, Maar... Ja, is dat een slimme keuze om die plaat zelf te mixen? In geen geval, want bedoel... De stemmen zijn soms waarschijnlijk onverstaanbaar voor heel veel mensen... Omdat ik die hier te zacht in heb gemixt. Like, niet alles gaat in evenwicht zijn. Uh, waarschijnlijk is er heel veel kritiek om die mix te geven... Maar dat is voor mij niet erg. En allee, ik, vind, ik, 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 ik zie, daar geen, ik zie daar, ik, ik heb daar geen erg in. Die klinkt zoals ik hem zou maken. En dat is ja. voor mij belangrijk, dat die plaat zo klinkt... En, ja, moesten we dat bijvoorbeeld hebben gezegd van oké, okay, we hebben hier zes demo's. We gaan nu samen zitten met een producer die wel allee, van wanten weet. Ja, dan was daar waarschijnlijk een radiovriendelijker resultaat bijvoorbeeld uitgekomen. Ja. Maar ja, want we hadden eigenlijk wel wat budget, maar we hebben dat dan uiteindelijk niet gedaan. En waarom <lacht> niet per se uit een keuze van nee, we willen dat niet doen. Maar eerder van ja, gewoon weer, dat is zo gegaan. Ja, dat is zo gelopen ja. en dat is ook een beetje allee, de lijn in alles wat ik doe met muziek. Uh, het komt op mij af en ja, we, we, doen het, alle, we doen het gewoon en ik denk dat dat ook wel alle, heel duidelijk is als je alle, naar mijn discografie, discografie uh, kijkt. Ja, dat is echt gewoon een tijdlijn van in wat voor een uh, ja, mood dat ik ben. Ik bedoel, ik heb al veel verschillende dingen gemaakt. Ik heb heel vroeger house uitgebracht, dan, alle, daarvoor nog hop, Dan wat, hebben we een soort van, met de Nooit Moed, een soort van pseudo-rock uh, projectje gehad. Uh, like nu, met mijn uh, meetsysteem wordt het zo iets synth-poppy-achtig. Het is natuurlijk geen popmuziek, um, omdat het niet super populair is. Maar um, ja, dus voilà, gewoon ja. go with the flow. Ja, ja. zeker.
0: Ja, dat is een, een, een heel directe vraag om te stellen. Maar kunnen jullie op dit moment leven van jullie
1: muziek? Uh, nee. <laughs> nee, maar ik ben ook actrice ernaast, dus... Uh-huh. Ik ben wel allee, met, met ja, kunst in het algemeen bezig en ja. performance en zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar met mijn actiewerk kan ik wel van leven, met muziek nog niet. Ja,
0: want Soms is het ook wel denk ik, een beetje een zoektocht naar een verdienmodel. Want naar, naar, je cassettes uit te brengen, inderdaad, ah, en nee, platen is, uit te gaan brengen. Dat verlies laten we... brengen.
2: Dat is. Allee, dat gecombineerd met het, uh, met het one-beleid soms. Mm. Nee, <laughs> nee op die manier. Maar ja, bijvoorbeeld, ik heb altijd wel goed verdiend met mijn concerten en zo. Alleen like heb ik nu de laatste maanden concerten gedaan, daarvoor DJ. Ja, mm. ik, ik, ik vond dat wel... Allee, in, in mijn denkjaren vond ik dat wel heel goed betaald. Maar ja, dat werkt natuurlijk met... Ja, je hebt altijd magere maanden en je hebt, ja. en je hebt vette maanden. Ja. Ja. En normaal gezien... Moeten je, moet je die vette maanden die mager dan wat opvangen als er dan geen inkomsten zijn? Maar ja, ook daar weer, dat, dat ja. verwacht. Je hebt
1: ja. nee. daar
2: wienskracht voor, voor nodig om natuurlijk alleen geld aan de kant te zetten. je zei daarnet, ja, echt. dat je geen
0: management had. Maar ik nee. herinner me dat ik ooit een mail heb gekregen van jouw manager en dat was zwanger ah, <lacht> ja, 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 ja,
2: Maar dat was ook eerder, dat was, dat was een grap. Ja. <lacht> dat, was, uh, dat maakte ook zo wat deel uit van uh, wat is dat, dat, juist? dat conceptplaatje. Dus dat was die plaat met, uh, van Frederik en mij. En ja, bon, zwang regie. De Gorik is een goede vriend van ons allebei. en Hij had die, hij had die twee nummers gehoord. En hij was, want ja, we hebben dat bij hem toen gemixt met Paolo uh, in de studio. En hij passeerde en hij zei, ja, bon, dat is al een manager? En wij, nee, maar dat, dat, we gaan we ook niet echt doen. En hij zei, ja, is goed. Schrijf, schrijf mijn naam maar op.
1: <laughs> uh,
2: maar bon, uiteindelijk is er niet heel veel gemanaged geweest. Je hij heeft een mail gestuurd. We hebben de mail out gedaan. Ja, dat, was, dat was natuurlijk heel leuk. en dan zijn we zo een paar keer op de radio geweest en dat is natuurlijk, dat is altijd mooi meegenomen ik vind het altijd leuk als er zo muziek van mij op de radio in de ether zo op de FM uh, inderdaad wordt wordt uitgezonden op op kiosk of zo of op andere online radio's worden wij wij continu wordt onze muziek continu gespeeld alleen niet continu, maar genoeg. Genoeg. Um, ja, het is maar aanwezig. Soms, ja. allez, soms vind ik dat wel heel leuk als er dan zo bijvoorbeeld iets wordt opgepikt in de playlist van, van Radio 1. Of van, yeah. uh, dat mm-hmm. komt in een uh, van jullie shows op Studio, yeah. op Studio Bru. Uh, dan vind ik dat wel altijd een leuke extra of zo. Yeah, mm-hmm. ja, ja.
0: En wat zijn, de, wat zijn jullie verdere.
2: Plannen eigenlijk op dit moment?
0: Jij bent nu bezig met een plaat met Paolo van stikstof? Of daar ben je een beetje mee aan het. Uh,
2: wacht. Nee, nee, nee. Het we nog soms geen plaat van zelfs. samen. Nee, 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 nee. Zeker, niet, zeker niet. Zeker niet. Ik ben al, zie, ik ben al aan het vooruitlopen uh, op de uh, nee, ik, nee, nee, nee. ik hoop dat Paolo en, want allez, Paulo en ik goede vrienden, wij komen ook muzikaal uh, heel goed overeen. Dus misschien dat we ouders iets samen doen. Um, like, nu heb ik dat mijn meetsysteem dat uitkomt. En eigenlijk het volgende ding dat ik zou willen doen, uh, is een soort van uh, Brusseler uh, plaatje. Dus echt gewoon café. Café-muziek. Oké. Okay, uh, ja. um, dat is met, met Kiki. Dat is, uh, niet
0: lange JoJo is dood, wij nemen die plek in. Dat was niet. Uh, het nee, idee. nee, die,
2: die zon die is onvervangbaar natuurlijk. Maar ja, we willen wel zo eens iets doen. Echt, is ja. goed om te lachen. Want allee, sommige projecten, like bijvoorbeeld Van de Schrik en zo, daar, is, daar gaat humor mee gepaard. Hè, mm-hmm. Met Prutser, bedoel, dat zijn dingen dat wij ook niet serieus ja. nemen. Of zo, dus ja. niet dat dat, dat dat belachelijk is. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ben wel trots, ik ben wel trots op die projecten. Ik geloof daar wel ook in. Maar we willen nu ons echt heel, heel goed amuseren.
0: Oké, okay, leuk. En voor jou, met uh, Dushime, project? Um,
1: ja, afmaken van mijn IP nu.
0: Ja.
1: maar um, ook Pepijn mij enorm behelpt. meer zo een globale uh, ja, rode draad te hebben, musically. Mm-hmm. Dat is echt mijn main priority nu momenteel. En um, wat collaborations met zo ook nieuwe artiesten. Ja. En, ja.
0: Echt nog die, die zoektocht gewoon plaatsgeven? Ja, indruk. ik
1: denk echt voor mij, allee, dit project ja uitkomen is echt een... Uh, het is echt kennismaking ofzo, ja. maar ook... Het zijn ook echt veel songs die ik ervoor al had zo Of teksten die ik echt al jaren met mij draag. En zo'n beetje een pakketje van wie ik ongeveer ben. Mm-hmm. Of ja, um, ja, echt meer een kennismaking van wie dat douche mee is. Ja. Dus ja, ik ben wel echt... Uh, ja, dat is spannend en ik heb er echt zin in. Ik kan niet wachten dat, dat mensen het kunnen horen. En uh, hopelijk people vibe with it.
0: All right. Dat zou de bedoeling zijn. Nee, ja. Ik heb er uh, ook veel zin in om al die dingen te horen. Ja. En, uh, langs de ene kant yeah. het, het café <laughs> Brussel-project, langs de andere kant ja, de dus die er dan aankomt. <laughs> nou. uh, Dikke merci om langs te komen. Jij hey, bedankt. En heel graag tot de volgende.
1: Yes, ciao. Thank you. <laughs>
0: We hebben het er nu al een halve aflevering over, de Belgische underground. Maar misschien is het goed om toch nog even te verifiëren waar we het in godsnaam over hebben. Want hoe zit het anno nu, anno 2022, met die Belgische underground? Bestaat die eigenlijk nog wel? En waar zit die dan precies? En hoe belangrijk is die voor de muziekwereld? Ik vraag het aan een paar vrienden van de AB. Aan Lefto, de Brusselse DJ en curator. Aan Thomas Michiels, zanger van metalband Psychonaut en presentator van Brut op Studio Brussel. En aan Mathilde Luijten, sterkhouder achter het Antwerps concept Overlast, waarmee ze jonge, onbekende bands op het podium en in de kijker zet. Ik bel hen dus op met de vraag, de underground. Wat is dat nu precies en wat hebben we daar in godsnaam aan?
4: Voor mij is Underground eigenlijk het tegenovergestelde van commercieel of zo.
0: Het mag allemaal zo wat crappy zijn. Zo. Dat, dat hoor ik bij Underground vooral. Dat het niet te afgelikt moet zijn. Voor
5: mij underground is Underground vandaag gewoon een term die, die zegt van... Kijk, dat is, je zit nu ergens tussen het, niets en iets. <lacht> dus je, je bent nog niemand, maar je kunt het wel worden.
4: Dat is superbelangrijk, denk ik. Ik denk ook dat alles wat uiteindelijk mainstream wordt, ergens wel... Allee, misschien niet alles, maar ik denk dat veel dingen die zien worden ergens wel beginnen in een soort underground. Well, voor
5: mij is underground nog altijd uh, het tijdperk, of het moment waar je nog kunt experimenteren. En dat is voor mij het, het belangrijkste. Dat is het experiment en dat is waar je ook soms gewoon je uh, identiteit gaat maken. Ik denk dat dat vooral uh, gebeurt wanneer je er lang in blijft. Want wanneer dat je meestal er niet lang in blijft... dan betekent het meestal dat je al ergens bent... of een bepaalde sound hebt die al herkenbaar is... door een mainstream publiek of zo... of door media of door labels of weet ik wat.
0: Er is zoveel mainstream. Um, en ik denk dat, ja, dat niet iedereen zich zo daarmee vereenzelvigt of zo... en dat ook niet echt wilt. Want dat is een beetje de paradox. Hè. Je, je wordt muzikant omdat je ergens wilt geraken... en je wilt op de grote podia staan en doorbreken... Maar aan de andere kant, dan maakt het ook zo... dan weer te afgelikt en te proper. Dus, dus je wilt er ook een beetje tegen verzetten. En ik denk zo dat rebels, de muzikanten... die echt zo op de vloeren willen blijven spelen... tussen de pinten, tussen, tussen de
6: doem van de sigaretten... Um, ja, dat heeft zoiets charmants.
4: Ik denk eigenlijk dat het internet of zo, om het zo te zeggen... net een heel harde factor kan zijn in underground. Omdat er nu echt mensen... Iets super specifiek en misschien mega raar kunnen delen met de wereld. En toch somehow andere mensen vinden die net dat specifieke rare ook cool vinden. En dat daardoor net Instagram en TikTok of whatever zo so de underground ook wel kan doen floreren. Omdat er heel veel uh, niches net gewoon ja, het licht zien of zo.
5: Je bent nog niemand, maar je kunt het wel worden. Je zit daar ergens in een soort sas. Zoals bij de bank zo, tussen tussen de buitenwereld, ja, zo en 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 uw bureau. Dat het bozeert
0: in de Belgische underground, ja, dat is nu wel duidelijk aan het worden natuurlijk. Maar er is nog een andere underground waar er ook heel wat aan het gebeuren is. En dan heb ik het over de underground van het internet. En dan heb ik het niet over het dark web of die andere schimmige websites waar je misschien naartoe surft. Nee, ik heb het over NFT's, over Web3, over Bandcamp, noem maar op. Grootheden als Naas, de rapper, Kings of Leon of zelfs de zoon van John Lennon die zien er alvast brood in. Maar blijkbaar bieden die platformen ook een pak mogelijkheden voor kleine artiesten. Die zouden hun muziek en projecten nog dichter en nog beter bij hun fans kunnen brengen via dat Web3-verhaal, die NFT's, Bandcamp, noem maar op. Of dat is toch wat Jan Pauli beweert. Jan Pauli is al jaren één van de breinen bij Vibe. Hij staat daar aan het hoofd van de kenniscel. En hij gaat dus volop voor onderzoek en ontwikkeling. en Hij volgt al die nieuwe trends op de voet. Tijd dus om het eens wat uitgebreider te hebben over het nut van NFT's in de muziekwereld, over het succes van Bandcamp en over de vraag, betaalt Spotify nu effectief te weinig aan muzikanten? Of hoe zit dat nu? Dag Jan. Dag ik. Welkom in de AB. Fijn om terug te zijn. Ja, we gaan het uh, hebben. Allee, we hebben het in deze aflevering eigenlijk voornamelijk over, over de underground. Muziek, hoe zit het met de underground en waar vinden die een publiek en hoe doen die dat dan? En met jou wil ik het eigenlijk ook vooral hebben over ja, welke platformen en dergelijke moet ik in godsnaam allemaal bezig zijn als muzikant en waar zitten die allemaal? Want ik kan me voorstellen, vroeger dan uh, persen ik wat cd's thuis die ik achter mijn show verkocht en ik pakte daar nog goed wat geld op, want dat kostte niks, zo'n leeg cd. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig allemaal niet meer het geval, hè? Nee, zeker en vast niet. Enfin, ja, jawel, natuurlijk
6: wel. Hè. En er wordt nog veel vinyl geperst en, en, en je moet heel lang wachten tegenwoordig op je vinyl. Dus dat is dan weer een downside. Maar er wordt wel nog veel fysiek product verkocht in België. In een aantal andere markten in de wereld ook. Maar ja, de digitalisering is natuurlijk heel erg real en is al mm-hmm. heel erg lang bezig. En is, zeker streaming is vandaag, ja, of toch al een paar jaar, de, de dominante muziek, eh, manier geworden om naar muziek te luisteren. Ja. En dan, ja... Je hebt natuurlijk de hele grote platformen... De Spotify's en de Apple Music's... Die uiteraard heel veel omzet genereren... Maar als je gaat kijken... Die, die platformen die werken vooral heel goed voor
0: artiesten met een heel grote following of zo. Mm-hmm. Dat is zo echt yeah. ma-
6: massaconsumptie.
0: Yeah. Dus voor die, die, die kleine indie underground artiest die dan vroeger die CD's persten, gaat Spotify niet per se de oplossing Voilà, niet per se denk ja. ik. Ik denk dat je, dat je het niet kan permitteren om daar niet
6: op aanwezig te zijn of zo. Maar ik denk dat het, allee, om, om, om een soort van financieel haalbaar model daaruit te halen, moet je toch wel uh, vele miljoenen streams uh, ja. kunnen draaien. En, en daar wringt daar het schoentje meestal. Okay. Um, en dan, dan moet je denk ik als, als indie artiest Of als underground of niche artiest um, Gaan
0: kijken naar andere modellen Andere platformen En dan, en dan zie je ik er wel, op mijn uh, <laughs> Instagram tijdlijn uh, De oplossing Ik ga het eerlijk zeggen Ik ben het een beetje beu aan Misschien omdat ik er zelf niet mee te maken heb en investeer. NFT's is de oplossing voor alles in ja. de muziekindustrie. Daar lijkt het op. Iedereen is met die NFT's bezig. Ja. Is dat dan een van die paden waar we het effectief over gaan hebben? Is dat dan echt een van die oplossingen? Ik ben een believer wel. Ik, uh,
6: ik, 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 ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Maar het is nog heel vroeg. En, en uh, ja, NFT's zijn ook maar een uiting van heel die Web3-evolutie.
0: En, en, um, Want laten we ja. bij het begin beginnen, bij die ja. NFT's... Mm-hmm. Um, een, een NFT, dat is een non-fungible token, komt er eigenlijk op neer. Het is een uniek ding waar jij dan het, het eigenaarschap overkoopt. koopt ja, van, van, van een digi- digitaal. Ja. Dat kan een tekening zijn van een aap, ja. waar heel veel verkocht wordt voor heel veel geld. Steve ook ja. is er ook heel trots op. Ja. Tot um, effectieve nummer. want daar in de muziek spreken we over muziek. Ja, je kan er heel veel dingen mee doen. Het is eigenlijk een soort verpakking. Eigenlijk
6: is het een soort van eigendomsbewijs -hmm. uh, van iets digitaals. Dus je maakt het digitale terug tastbaar en terug verzamelbaar. -hmm. Uh, Dat dat, dat is één van die dingen. Maar het is eigenlijk een een soort van eigendomsbewijs dat zich ergens op een blockchain bevindt. Het voordeel daarvan is dat dat heel erg transparant en heel erg trackable is. Je kan op elk moment via die blockchain-technologie nagaan van... bij wie is dat in bezit, wie heeft dat aan wie doorverkocht voor hoeveel meerwaarde, -hmm. hoe wordt die meerwaarde verdeeld -hmm. je kan daar smart contracting gaan insteken waarin je je
0: spelregels eigenlijk steekt over de herverkoop of enzovoort -hmm. enzovoort Maar je zegt dat dan omdat dat dan, dat is iets nieuws dat was iets fysiek, als ik dan toch een, een bewijs wil hebben dan koop ik toch gewoon de vinyl Ja, maar het is een manier om,
6: kijk wat, wat ik er heel interessant aan vind, is dat je, je hebt, je hebt een hele grote shift gezien in de, in de muziekindustrie de afgelopen twintig jaar, van ownership, eigendom van een collectie. Mensen mm-hmm. hadden graag een collectie vinyl of een collectie ja, cd thuis ja. waar je kon naar kijken, waar je dingen mee kon doen. Dat stond mooi in de kast ook. Dat stond mooi in de kast, ja. Het was leuk om iets mee te doen. Um, en dan, met de opkomst van streaming, is heel dat model verschoven naar access. Mensen wilden geen, geen ownership meer van de hele collectie, want mm-hmm. dat, dat is log, dat, je kan dat niet meenemen op vakantie. Ja. Um, en dan kreeg je 24-7 eigenlijk toegang tot een gigantische bibliotheek. Spotify. Spotify, onlanden, Apple ja. Music, ja. Deezer uh, enzovoort. En w- wat ik interessant vind aan heel die Web3... Uh, evolutie is dat we terugkeren naar een model van naar een model van ownership het gaat, ja. het gaat terug om Met eigenaarschap dan, ja. ja maar op een heel andere manier het gaat okay. over het gaat over um, hoe moet ik het zijn het gaat over gedeeld eigenaarschap vaak het gaat over over, over ja um, het is een heel ander soort van eigenaarschap omdat je eigenlijk en, en dat is ook een van de, van de interessante dingen dan heel die evolutie we spreken over NFT's maar we kunnen ook praten over andere toepassingsvormen mm-hmm. um, Je kan eigenlijk in een relatie gaan als artiest met je fans, waarbij jij niet langer de enige eigenaar bent van de waarde die je creëert, en dat je eigenlijk een soort van distributed model gaat creëren, waarbij
0: iedereen eigenlijk een stukje eigenaar is, een stukje inbreng kan doen. Wat is daar het voorbeeld aan? Ik zag nu recent dat Naas, de de, de rapper, de immens grote naam, die die heel veel streams heeft, die heel veel platen verkocht heeft en nog altijd verkoopt, -hmm. en die heeft nu een paar nummers uitgekozen waar mensen... Een, een, via een NFT dan een deel van het eigenaarschap op kunnen kopen. Ja. En dan denk ik... Maar Dommerik, waarom zet je nu ineens je ja. eigen collectie aan het ja, ja, ja. wegschenken, aan, weg aan het verkopen? Ja,
6: wat hij eigenlijk gedaan heeft, is van twee nummers, nummers van 2020 al denk ik, ja. dat moet ik er wel bij vertellen, maar heeft hij... Een, het zijn niet de
0: ultieme classics,
6: dat is wat je wil zeggen. Het zijn niet de ultieme classics ja. en het zijn ook tegelijkertijd nummers die al twee jaar oud zijn en die al over de streaming peak heen zijn. ja, ja oké. Okay. En ik ga ja. uitleggen waarom dat, dat belangrijk is, want wat hij eigenlijk gedaan heeft, hij heeft niet het eigenaarschap van het nummer verkocht, uh-huh. maar heeft een percentage van zijn royalties verkocht. Oké. Okay. Dus ik geloof voor... De waarde van ongeveer 5000 dollar in crypto kon je, denk ik, 2% van zijn royalties kopen. Wat mm-hmm. dat wil zeggen, dat als hij geld verdient aan bijvoorbeeld streaming op Spotify, van die twee nummers, ja. 2% van zijn aandeel, wat dat hij krijgt, is ja. dat dan na verdeling met zijn platenfirma, weet ik veel ja, wat. Dus dat is allemaal. al een percentage ja. van het percentage. Absoluut, ja. hè. en 2% uh, krijg je dan. Maar... De, ook dat is weer een voorbeeld van zo'n NFT als een collectible, als een verzamelobject dat is, dat is t- eigenlijk wat je, wat je doet het is een beetje bragging rights kopen je, je, je kan erover opscheppen van kijk, ik heb een stuk van de royalties van dat nummer je van dat niet als. opleveren dan? wel, daarom dat ik het belangrijk vind dat het gaat over nummers van twee jaar geleden want die zitten over die, ze hebben het ergens uitgerekend die nummers zouden pff, zoveel honderden miljoenen streams moeten draaien om voor de eigenaars van die, van ja. die NFT opbrengsten te genereren. Ja. En dat gaat niet gebeuren. Ah, ja. Omdat ze <laughs> al over die streaming peak zitten. En omdat dat. dan ja, moet ik
0: mijn stelling omdraaien. Dan is het dommer ik: waarom koop jij die rechten op die <laughs> Ja, maar, maar,
6: ja maar, maar dat is natuurlijk. Allez, we, we zitten nu in het. Ja, al Die dingen hebben een soort van hype cycle en we zitten yeah. nu in de eerste uitwassen zeg maar van, van wat er mogelijk is met die Web3-technologie. Dat zijn mm-hmm. die NFT's, maar die NFT's die verkocht worden als collectible. Echt yeah. om te zeggen: van kijk, ik heb zo'n verveeld kijkende aap gekocht. Kijk, mm-hmm. ik heb uh, uh, een stukje van de nummer van Naas gekocht of ik heb een stukje van de master van, van wie was het, Lil Pump, denk ik, gekocht. Mm-hmm. Uh, uh, enzovoort enzovoort enzovoort. Dus dat zijn, dat zijn echt collectibles en men. Ja, men hoopt um, dat, 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 dat je dat kan doorverkopen voor meer geld, zoals, ja. je, zoals dat met, met kunstverzamelingen of zo mm-hmm. um, ook, ook is. En dat is interessant, um, of dat kan interessant zijn, hè, omdat je op die manier ja, iets bijkomend kan verkopen naar je fans
0: bijvoorbeeld. Hè. Maar het gaat dan wel, uiteindelijk komt het in de basis er wel altijd op neer, het gaat over geld. Uh, ja. Uh, als we kijken naar die NFT's als
6: collectibles Als echt ja. dingen die je verkoopt Aan mensen om te verzamelen Om eventueel verder te verkopen hè, Digitale merch allez, bedoel, je, kan, je, je kan er alles in steken in zo'n NFT Dan gaat het inderdaad over Dat is, dat is gewoon een pure transactie van, kijk Je verkoopt iets, je krijgt daar geld voor ja. Maar je kan er veel meer mee doen Je kan er ook een heel co creatief model rond gaan bouwen. Of je kan zeggen van... ...kijk, we gaan in plaats van... uh, ...een stukje digitaal artwork... ...of een stukje -hmm. digitale merch... ...in zo'n NFT te steken... ...gaan we zo'n NFT gebruiken als token... ...om binnen een bepaalde community... ...mensen die bijdragen aan de community bepaalde zeggenschap te geven. Een lidkaart ja, een soort lidkaart. Ja, de clubkaart. Ja, voilà. en dan ja. spreken we over een DAO, over een, over een D.A.O., een Distributed Autonomous Organization, okay. wat eigenlijk een nieuw soort fanclub is. Ja. Of, 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 <laughs> de
0: fanclubs die elke band in de jaren zeventig had, ja.
6: eigenlijk. Ja, maar waar je als artiest eigenlijk op gelijk niveau met je fans gaat staan. Je kruipt ja. je samen in zo'n DAO en je, ja. um, je, je vraagt ook aan, aan, aan mensen in de club om bij te dragen, om, om misschien mm-hmm. artwork te maken, om misschien mee te schrijven aan nummers om misschien mee beats te maken yeah. om, om, om weet ik veel wat allemaal te gaan doen um, en op basis van wie wat bijdraagt mm-hmm. he, iemand die veel meer bijdraagt, kan bijvoorbeeld bepaalde tokens verdienen en dan binnen die, binnen die DAO een soort van status krijgen van okay. van, van <laughs> super contribu- ja. contributor of super ja, zoals in een Facebook
0: groep een badge die ja. krijgt want is dat een, een, een theorie die je nu aan het zeggen bent? Is dat een, een, een utopie bijna? Of is dat echt de realiteit al op dit moment? Ja. Misschien eerst even zeggen dat de,
6: uh, heel dat idee van Web3, van, van uh, verdeeld eigenaarschap of, yeah. of de gedecentraliseerd eigenaarschap, yeah. want daar had het eigenlijk over, of gedecentraliseerde verantwoordelijkheid, dat idee is niet nieuw. Er zijn al de voorbije vijftig jaar heel veel experimenten geweest op sociaal vlak met bijvoorbeeld bestuursvormen sociocratieën bijvoorbeeld bestuursvormen waarbij de de zeggenschap eigenlijk verdeeld wordt over de burgers of -hmm. mensen die eraan willen deelnemen co-ops en dat soort van toestanden dat bestaat al lang het is nu de technologie die, die daar eigenlijk een laag bovenop legt en die er eigenlijk voor zorgt dat je er dat het plots veel makkelijker wordt, alhoewel, makkelijk tussenhalingstekens, het is nog altijd heel messy, maar dat dat het veel makkelijker wordt om daarmee aan de slag te gaan. Dus als je zegt, is het een utopie? Nee, zeker niet het idee bestaat al lang, de technologie maakt het nu iets toegankelijker mm-hmm. en iets tastbaarder ook, om er echt wel dingen mee te gaan doen um, en ja, er zijn, al, er zijn al er zijn sowieso al veel voorbeelden van die pure collectible NFT's, ja. Ik denk aan wat Kings of Leon hebben gedaan, Ik denk aan wat NASA inderdaad gisteren mm-hmm. heeft gedaan uh, uh, um, hoe heet je die kerel van Linkin Park, Mike Shinoda heeft mm-hmm. ook uh, NFT's gekocht, met, enfin, ja. Dus d- daar zijn al heel veel voorbeelden van van die DAO's, die, die, die die gedecentraliseerde fanclubs eigenlijk, yeah. dat begint te komen. Um, yeah. Maar de drempel is daar heel hoog. De drempel is voor de heel fans, goed. voor de artiesten? Ja, voor, voor fans, omdat um, het draait allemaal rond crypto, dus je moet, je moet, je moet er al...
0: investit zijn, heet dat dan? Je ja, moet eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Je, je, je moet, moet die crypto's hebben, je moet daar ja, geld in geïnvesteerd hebben. Ja, je hebben, moet daar je geld
6: moet... in geïnvesteerd hebben. Ja, je moet een beetje geld, maar bijvoorbeeld, allee, dat, dat hoeft niet om vele honderdduizenden dollars te gaan. Ja. Als je 100 euro zou over hebben, kan je, al, kan je al een beetje crypto kopen, kan je al ja. 0,00 zoveel ether kopen, ja, ja. bijvoorbeeld? daar kan je al dingen mee doen, maar je moet... Je moet een wallet maken. Die wallets die worden af en toe wel eens gehackt. En dan ben je misschien crypto kwijt. Um, je moet. Je moet um, dat doe ik ook nog. Ja, ja. je moet, uh, je moet uh, Discord snappen. Of je moet op Discord zitten. Om, om, want daar, daar gebeurt het allemaal. Yeah. Um, de, de, hoe moet ik het zeggen? De, de UX is, is gewoon super slecht op dit moment. Dus dat is een hele hoge drempel om erin te stappen. Omdat er gewoon, ja. het is heel messy is. Je moet De UX
0: u, user experience voor, voor een gebruiker is het, komt het rommelig over, het is een een wildernis waar je door wilt, je moet willen, banen, voordat er iets gebeurt. Het is heel early adopter wel, het is heel heel vroeg nog, een heel vroeg stadium. En 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 zien we daar veranderingen in? Zijn er er de David Bowies van deze wereld en de prinsen van deze wereld, die dan het internet hebben gedemocratiseerd voor de muziekfans in de jaren 90-2000, zijn die aan het opkomen voor de NFT's en voor die clubs en... En wie zijn dat dan? Ja, wel, het, het feit dat je zegt, democratiseren
6: is een heel belangrijk aspect. Ik denk, denk inderdaad dat, dat we in een nieuwe democratiseringsgolf zitten. Um, en daar zijn een aantal dingen die daarin samenkomen. Hè. Het is, um, de, de, er zijn enorm veel creator tools, die, die tiktokers en youtubers en zo gebruiken. Die zijn heel toegankelijk geworden. Dus je kan ja. eigenlijk... Hè, men vergelijkt het vaak van, oké, okay, wat Instagram gedaan heeft voor de fotografie. Plots zijn er 1 miljard fotografen. Ja. Zou het wel eens kunnen zijn dat met al die tools... dat we plots met een een miljard muzikanten zitten, of een miljard mm, yeah. muzikale artiesten. Um, dus dat, het feit dat die creator tools zo laagdrempelig en zo toegankelijk geworden zijn, plus het feit dat, dat met die DAOs en met, met Web 3 technologie of met blockchain technologie, um, dat, je, dat je eigenlijk um, ja, kan gaan, veel makkelijker kan gaan samenwerken met fans. En die fans ook een stukje eigenaarschap geven van mm. wat ze voor jou gemaakt hebben of met jou gemaakt hebben. Um, dat is echt een nieuwe democratiseringsgolf. Ja. Als je mij voorbeelden vraagt. Goh, um, pff, er zijn nog niet zo hele grote voorbeelden of zo. Maar zo'n Holly Herndon en zo, die, dat, dat zijn wel voorlopers uh, ja. op dat vlak. Die zijn ook. Ja, zij is zelf ook heel erg bezig met alles wat AI is en, en, ja.
0: en hoe dat en ze je... wat fans mee creëren met haar stem in AI. Dat is Sowieso. Ja.
6: Sowieso. Is dus, ja. dus er zijn wel een aantal, een aantal voorlopers, een aantal echt early adopters. Um, er is ook een hele fijne, maar dat is, dat, dat is een iets minder muzikaal, maar een hele fijne uh, DAO, een community, die heet Water and Music. Um, is, is, uh, Sherry Hu is, is, is een journaliste die al heel lang over muziek en technologie schrijft. Ja. En zij had een, een betaalde nieuwsbrief. Mm-hmm. Ze had achter een Patreon paywall um, en nu heeft ze daar een DAO van gemaakt en, en zij wil bijvoorbeeld aan um, coöperatief onderzoek gaan doen He? en onderzoek naar muziek en technologie ja. dus je kan, als, je, als je daaraan wil meedoen dan kan je dus in die DAO kruipen kan je mee onderzoek gaan doen en ze heeft een eigen token ontwikkeld die heet Stream en, en hoe meer je bijdraagt, hoe meer streams je verdient en, en, en hoe meer je is. altijd betalen voor zoiets? ja, vaak wel ja, ja. vaak, dus dit, vaak, dus is, is, altijd, vaak ja. is er wel die instap inderdaad ja, ja. zo'n soort van instapdrempel maar dat is dan,
0: ja. met het woord democratiseren, allez, ik mm-hmm. merk het, dat, ik ben soms nog een beetje kritisch over die nieuwe technologie, dat er ik heel veel merk, mensen ja, ja, met ja, mij absoluut. zijn. Mm-hmm. Het is wel altijd, je moet altijd geld investeren.
6: Ja, ik denk dat het niet noodzakelijk zo is. Ik denk mm-hmm. dat uh, het, het kan ook gaan om, om uh, wat men dan noemt een soort van crowdsourced wisdom of zo. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in dat coöperatief onderzoeksproject zou het even goed kunnen zijn dat in plaats dat je ik, ik, ik weet het zelfs niet of je daar moet betalen. Ik plaats nee, dat je goed een in, ja. paper of een thesis kan voilà, uploaden en voilà, dat dan weg ja, is. Ja, en, en dat je op die manier dus ook die, ja. die, die, die tokens ja. kan
0: verdienen. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn. Ja. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik zat daarnet, uh, We hebben het daarnet gehoord in een podcast eigenlijk, in gesprek met twee jonge muzikanten. Ja. Dat is gewoon al heel veel moeite, nu al, ja. om die muziek naar buiten te brengen, om mm-hmm. die social media te gaan onderhouden, um, om, om zelfs al is er een label of is er geen label, zelfs gewoon zelf muziek te gaan uitbrengen. Ja. En dan moeten die ook nog eens nee, voor in die, die NFT-wereld gaan stappen. Dat is toch enkel voor die grote weggelegd die een team hebben. Wel, um,
6: dat is altijd de vraag. De vraag voor mij is altijd van... Um, hoe interessant is dit voor artiesten en neemt het niet te veel tijd weg van wat een artiest het beste kan en het liefste doet dat is muziek maken ja. en het antwoord op dit moment is allez, ik, zou, ik, ik weet niet per se naar waar dat de balans over dus, ik denk dat het vandaag nog zodanig grommelig is dat het gewoon niet makkelijk is en mm-hmm. dat het inderdaad heel veel tijd wegneemt van dingen waar je misschien als artiest veel liever mee bezig bent, dat snap ik maar langs de andere kant denk ik dat het een model is dat kan uitgroeien tot Of dat het nu per se een grote nieuwe bron van inkomsten gaat worden? Misschien wel. Maar een model waarbij je echt dedicated fans... wel de mogelijkheid geeft om met jou in een bepaalde relatie te komen... waar je als artiest ook wel heel wat kunt uithalen, denk ik. Hey, ik heb daar straks gezegd, Spotify, Apple Music enzovoort, dat werkt voor de grote massa. Mm-hmm. He, dat is, dat is de, de artiesten met, met, met een, een grote fanbase, ja. die kunnen daar best wel wat geld aan verdienen. Artiesten met een kleinere fanbase, die kunnen bijvoorbeeld op Bandcamp terecht. En, en, en daar ook wel een, een model rondbouwen. Ja. Maar als je echt gaat kijken naar, naar niche-artiesten... Mm-hmm. Um, De definitie van een niche is misschien wel dat het per definitie echt om een klein klein groepje potentiële geïnteresseerden gaat, maar die wel heel dedicated zijn. En er er is veel gezegd geweest over dat concept van die 1000 true fans. Als je duizend echte... Echte fans hebt die bijvoorbeeld elk 100 euro in jou investeren, dan heb je wel 100.000 euro verdiend. Ja. Um, en je hebt eigenlijk niet meer nodig dan 1000 echte fans. Mm-hmm. Je zou zelfs kunnen zeggen of je je kunnen afvragen van ja, maar misschien heb je wel genoeg aan 100 echte fans. Mm-hmm. Die misschien elk 1000 euro in de loop van een jaren in jou investeren in de ja. vorm van digitale mergies die ze kopen ja. of een NFT links of rechts of misschien ja. ook bijdrage enzovoort. Dus ik, ja, ik, ik ben er heel enthousiast over, net omdat ik denk dat het voor kleinere niche-publieken, dat het een nieuwe manier is om om business te doen
0: ofzo. Maar op dit moment, als er honderd fans een t-shirt kopen en de plaat bestellen... Nee, maar ik geef je gelijk. Dan zitten we ook (laughs) nog altijd natuurlijk daar. Sowieso, sowieso, tuurlijk. All Dat brengt ons bij bij een ander uh, concept, waar eigenlijk ook veel over gepraat is het afgelopen jaar, en ze hebben het ook gewoon goed aangepakt. Uh, Bandcamp. Yes. Een naam die plots heel veel naar boven voorkomt in de muziekwereld, bestaat al veel langer. Is het. het is al uh, veel langer een ding in die niche dan voornamelijk. Ondertussen hebben ze een naam gemaakt, hebben Bandcamp Fridays gedaan onder andere, dan op uh, vrijdag alle inkomsten 100% naar de artiesten gingen. Dat zij er zelfs geen uh, procent, allez, percentage op uh, ja. namen. Um, waar denk jij dat het succes van iets als Bandcamp in verscholen zit?
6: Um en het is weer iets wat ik, wat ik ook zo aantrekkelijk vind in heel de Web3-verhaal. Maar wat dat is transparantie. Mm-hmm. Ze zijn ontzettend transparant in wat ze doen. Jij verkoopt, je, je, je bepaalt zelf je prijs als artiest. Hè? Mm-hmm. En wij, er, er zitten geen distributiefees. Of we, we, we pakken gewoon dit percentage. En ja. that's it. Ja. En ze laten ook hun percentage zakken naar gelang je meer en meer en meer begint, begint te verkopen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Mm-hmm. Het, is het is heel... Um, moet ik het zijn? het is heel authentiek, het is heel, het is heel echt. Het is, ik denk dat je er als artiest ook heel hard mee, mee kan relaten, van oké okay, goed, dit, dit voelt echt heel, heel echt en heel authentiek aan. het mm-hmm. is direct to fan. Ik denk dat dat ook een, een heel belangrijke evolutie is van de afgelopen twee, drie jaar misschien. Dat je ziet dat alles wat direct to fan is, dus, dus, dus de rechtstreekse verkoop of de rechtstreekste band of die een artiest met fans heeft, dat dat veel belangrijker aan het worden is. Ja. Dus het is transparant, het is, het is real, het is, het is direct to fan. Um, en ja, het is iets voor de zoekeren. <laughs> en ik denk dat dat ook heel veel artiesten aanspreekt. Net mm. weer die artiesten die, die zeggen van... Oké, okay, ik zet mijn muziek ook op Spotify, maar dat is voor de massa om te kunnen consumeren. Maar hè, mijn mooie vinyl releases met bijhoorde merchandise enzovoort... Ja, kan je, kan je op Bandcamp. Je kan ook gewoon digitaal kopen. Allee, je kan ook geven wat je wil. Er zijn, ja. er zijn modellen genoeg om, om het jou als artiest... Het geeft artiesten eigenlijk alle tools om die relatie met die fans zelf te gaan ja.
0: bepalen en zelf te gaan uitbouwen. Ja, aan de andere kant is dat ook wat Spotify nu gedaan heeft. Is dat een reactie geweest? Ik weet het niet. Uh, maar je kan op Spotify, ik heb het al gezien op mijn gsm, als ik Spotify open, dan staat daar zo'n een, een handje met een, met een dollartekentje bij, of, met, of wat is het? Ja. En dan kan ik um, een soort van drink, drankgeld eigenlijk bijna... Uh, zakgeld. Ja, zakgeld gaan geven aan ja. die artiesten. Ja.
6: De, ze zijn ermee gestart uh, in volle covidcrisis, mm-hmm. sowieso. Om de, he, ze hebben een programma opgezet om inderdaad artiesten dat, dat tikkeltje extra te kunnen geven. Het is een, een voorbeeld van wat we de tipping economy noemen. He, ja. Waarbij dat heel veel creators via YouTube, via TikTok, via, via Spotify ook, ja. um, eigenlijk... Uh, zeggen van ja, kijk goed. Je kan mij ook steunen hè, door inderdaad een, een soort van extraatje te geven. Eens dus een dollar. Eens ja, voilà. En, ja. Stream, stream ja. mijn muziek, maar ja. koop misschien ook een t-shirt. Ja. En als je, als je nog ergens twee dollar over hebt, ja. geef het dan aan mij, want je ja. steunt mij er rechtstreeks mee. Hè. En. Okay. en en natuurlijk, ja, we mogen daar een beetje vraagtekens bij plaatsen. Ik weet het niet. Ik denk bij Spotify dat ze er wel transparant over geweest zijn: dat dat allemaal mm-hmm. rechtstreeks naar een artiest gaat. Maar je moet
0: toch altijd, ja, je moet toch altijd voorzichtig zijn daar. Van welke ja, want... middelmen
6: en zo zitten daar overal tussen? En,
0: ja, het, en... is, het is wel een beetje het probleem natuurlijk. Spotify heeft doorheen de jaren, zeker bij muzikanten, bij gebruikers niet denk ik, maar bij muzikanten, niet per se de beste um, naam uh, vergaard. Iedereen met Twitter account heeft er al eens ooit over geklaagd over hoe weinig geld het oplevert ja. uh, zo'n, zo'n, uh, mm-hmm. als artiest voor Spotify. Mm-hmm. Is dat een keuze van Spotify? Is dat, is dat, zit dat in het beleid? En in, is Bandcamp daar dan gewoon beter in? En beter, allez, zijn die gewoon uh, oprechter en empathischer? Uh,
6: transparanter wel. Oprechter, uh, goh ja, misschien wel. Maar k- heel die discussie over uh, hoeveel artiesten uitbetaald krijgen van streaming services is super complex. omdat... Aan de bron is het eigenlijk heel simpel. Spotify houdt 30% van de omzet voor zich... en betaalt 70% uit -hmm. aan labels, publishers, uh, uh, beheersgenootschappen. Spotify betaalt artiesten nooit rechtstreeks uit. En ja... Wat er daarna, na die verdeling van die 70% of na die uitbetaling van die 70% gebeurt, zegt Spotify: Ja, daar, dat, dat zijn onze zaken niet. Dat, dat, is, dat is het voorwerp van, van de deals die artiesten sluiten met platenlabels, of de deals die, die componisten sluiten met publishers, of, of, of de percentages die beheersgenootschappen hanteren. En Spotify zegt: Ja, wij hebben dit onderhandeld, de muziekindustrie was daar blij mee. Ja. Maar natuurlijk. Ja, daar zitten zoveel stationnetjes tussen vooraleer dat geld uiteindelijk bij die artiest komt. Die artiest ja. heeft veelal ook een, een, een voorschot gekregen van de platenfilm, ja. maar dat voorschot moet eerst ingelopen worden. Dus zomaar zeggen van streaming services betalen te weinig uit aan de artiest, dat is eigenlijk een, een soort van misvatting of een soort van foute redenering.
0: Ja. Uh,
6: het is natuurlijk wel zo objectief bekeken dat, dat, dat een artiest op het einde van de maand als je die rekening bekijkt, ja goed, zo heel veel per stream inderdaad wordt er, wordt er niet verdiend. Hè. Ja. Dat, is, dat, is, dat is zeker en vast zo. En ja, het is een feit dat, dat als jij een, een, een plaat, een album, of, een, of het nu digitaal is of, of vinyl of whatever, via Bandcamp verkoopt, ja. Ja, je, zal er, je zal er gewoon meer aan overhouden. Ja. Dat, is, dat is zeker zo. Maar we mogen gewoon niet vergeten in de hele discussie dat... Ja, Spotify is daar één, of streamingplatform in ja, het algemeen, ja. want ze zijn altijd Spotify, maar dat, dat is maar één factor. Hè. Het, het gaat ook over de, 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 de publishers, de
0: platenfirma's en alle ja. andere tussenstations die ertussen ja. zitten. Ook. Ja, in, in, uh, in alles wat we nu al eigenlijk gezegd hebben en wat ik uh, hoor zeggen, en de, de aflevering draait en gaat rond de underground, dan denk ik eigenlijk vooral, ja, leven de underground, want uiteindelijk gaan zij degenen zijn die het bij terecht rechte eind hebben om nooit bij een label getekend te hebben en altijd rechtstreeks naar die fans uh, gesproken en verkocht
6: te ja.
5: hebben.
0: Ja, het ja. is te zien wat voor een soort artiest je bent hè? Um,
6: uh, Ik denk dat je Justin Bieber nooit gaat kunnen verleiden Om, <laughs> om direct-to-fan ding- Nee um, Er is veel te doen over En zeker als we het hebben over dat soort van, van democratiseringsprocessen Zoals dat Web3 er, er zeker één is um, Van ja, gaan alle middelmen nu eruit gekut worden en, en ja, middelmen
0: zijn dan onder andere de labels
6: De labels, of, ja. of, of, of misschien zelfs of misschien ook programmatoren of misschien, hmm. Alle gatekeepers zeg ja. maar en, en ik denk dat het antwoord daarop super genuanceerd is. Ik denk, voor sommigen die waarschijnlijk sowieso al DIY bezig waren, kan dit het alleen nog misschien maar vergemakkelijken. Mm-hmm. Voor anderen die, die, die financiële support nodig hebben, die ontwikkeling nodig hebben, die een wereldwijd netwerk nodig hebben, die wereldwijde promotie en distributie nodig hebben, ja, werkt zo'n model niet en werkt, werkt ja. het traditionele labelmodel heel erg goed. Allee, ik denk ja. dat... Zolang als ik al in de muziekindustrie werk, wordt er al de vraag gesteld van... Is de rol van de labels uitgespeeld? Ja. En ik denk zeker ook in, in heel het Web3-verhaal dat het antwoord daarop nee is. Nee. nee. Know-how, kennis, netwerk. Uh, en, en, en ook f- ja, f- ja, financiële support die je kan krijgen.
0: Ja, dat, dat kreeg ik toch via die fonds met die NFT's, Jan? Ja, maar niet zoveel ah, ja, <lacht> Oké, okay. ja, ja. welke NFT heb je al geïnvesteerd?
6: Geen enkele. Geen enkele? Nee. Nee, ik ik lees er ontzettend veel over en ik ik vind het super interessant. Maar ik ben... euh ik ben wat een, wat, een, wat een bank een voorzichtige belegger of zo ja, Ik weet niet, ik ja. beleg ook niet, <laughs> maar, maar ik, neem, ik neem geen risico's. Um, maar ik ben nu wel van plan. Ik heb er straks verteld over die, die DAO van Water and Music. Mm-hmm. Um, daar, daar ga ik me nu toch wel, ga ik mij toch wel eens in gooien. Ik hoop om
0: dan echt een badge te gaan krijgen in de community. Ja, 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 ja. Ja, ja,
6: ja. Nee, maar ik ben, wel, ik ben wel heel nieuwsgierig. Dus ik denk, ik heb, ik heb nu ondertussen wat, wat vrienden die, die ook echt in die crypto- en in die, in die NFT-wereld werken en die me wel gaan kunnen. Helpen ook om, om want, want dat is echt. Allez, ik zei dat straks al, want het is nog heel messy en het is heel, maar dat heel dat, wat men dan het onboarding-proces noemt, zo van iemand binnenhalen en ja. iemand echt in gang zetten. Hè, om, om, ja, ja. Hoe begin je daar nu in godsnaam aan?
0: Dat is, dat is gewoon super belangrijk. Is ja? dat een, een, een utopie? Maar uh, ik was eraan aan het denken, want ik was er dan ook over aan, aan, aan het dromen. En hoe gaat dat dan zijn in de toekomst? Mm. Zie ik mezelf in de toekomst een NFT ontlenen in de bibliotheek? Dat is eigenlijk een super de, de, de democratie vraag. helemaal doorgetrokken. Hè? Dat is een Zodat een we vroeger met vraag. platen en cd's deden. Ja.
6: Nu, de vraag is van waarom zou je het willen doen? Want uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Je betaalt um, 3,5 miljoen dollar voor een Bored Ape of zo. Ja. NFT, dus dan heb je eigenlijk... 3,5 miljoen dollar. Hoe weet ik veel. Er zijn ja. er die voor heel veel geld gegaan zijn. Voor dan dan, die tekeningen. Uh, ja, dus ja, ja. stukjes digitale artwork ja. van, van een aap die je dan op je social media kan zetten als profielfoto, dan ziet iedereen van shit, die heeft die NFT, die heeft heel veel geld. uh, Oké, en ik mag die dan niet op mijn profielfoto zetten? Ah ja, jawel. Je mag dat wel, wel, maar die die tekening van die aap, die gif, die blijft ook gewoon wel ergens op het internet staan. Dus iedereen anders kan die ook zien. ja. Maar jij bent wel de eigenaar ervan. Snap je? Dus ja. fijn, okay, net ja. daarom vind ik, die, vind ik dat collectible, dat NFT-collectible verhaal, zo ja. het verzamelobject en daar superveel geld voor geven, net ja. daarom vind ik dat een beetje raar. Ja. Vind ik het voornamelijk nu een soort van status status uh, symbool. Ik heb die aap, ik heb die sneakers bijvoorbeeld. Ik heb dat geld gewoon. Ik heb heb het geld om dat te kunnen kopen. Dus een een NFT ontlenen in de bibliotheek is eigenlijk, denk ik, maar ik heb het niet helemaal doorgeredeneerd, maar niet zo zinvol, omdat het toch gewoon nog altijd overal op het internet staat. Ja. Ja. Maar het, dus het, is, ja. het zou wel een manier kunnen zijn om te zeggen, als schrijver, van kijk, ja, er staat een boek in de bibliotheek en je kan het lezen en je zet het terug. Maar als ik een boek schrijf en ik verkoop het, of ik, ik distribueer het als NFT en ik vraag aan mijn lezers, van schrijf een nieuw hoofdstuk, hang een nieuw hoofdstuk eraan, verzinnen een alternatief
0: einde, ja. Van, ja, d- d- dan wordt het wel weer, ja.
6: wel weer interessant of zo. Okay.
0: Hoe? Dat is een, een hele boterham en, en als in... Een hele, ja, het is nu nog heel theoretisch, heel utopisch. Ja. Ik ben vooral heel benieuwd wat het gaat geven in de toekomst. Wij zoeken nog een investeerder die deze podcast als NFT wilt kopen. Uh, dus als je geïnteresseerd bent, Jan, uh, dat mag altijd.
6: De guestlist-podcast <laughs> NFT wil ik altijd kopen, sowieso.
0: Zo. Je krijgt een enorm tricolore aflevering van Guestlist, de tiende aflevering intussen. En als jij ook graag de elfde uh, en de twaalfde en de dertiende en al die daarna wil horen, wel dan kan je jou best abonneren op de podcast en dan krijg je die gewoon automatisch bloep, binnen in jouw podcast-appje. En voor ik jou hier achterlaat, het uh, is een beetje de traditie in deze podcast, geef ik jou nog graag een muzikale tip mee. Ik doe dat niet zelf, nee. Je krijgt de tip elke aflevering van een medewerker van de Ancien Belgique. Want het blijft hier natuurlijk een huis vol muziek. En dat is ook duidelijk in deze aflevering. Want je krijgt een muzikale tip van productiemanager Tis Daniels.
3: Dag Rik, hallo.
0: Dag Tis. Tis, jij werkt in de Ancien Belgique. Dat klopt, want het is altijd iemand van de AB die de aflevering afsluit natuurlijk. Maar wat ja. doe jij precies in de AB?
3: Ik ben uh, productiemanager bij AB. Ja, en dat houdt concreet in dat van zodra artiesten bij ons op bezoek komen, dat we de praktische voorbereiding in orde maken, zeg maar. Oké. Okay. Dus uh, backstage, ja.
0: Dus jij bent degene die de blauwe MM's eruit haalt als dat op de rider staat?
3: <laughs> Bijvoorbeeld, ja.
0: <laughs> nee, dat is nu natuurlijk een stom voorbeeld, maar wat voor dingen zijn dat dan die jij moet regelen?
3: Ja, dat is veel voorbereidend werk natuurlijk. Veel mailtjes en um, mm-hmm. telefoons. Dat gaat over wat er praktisch allemaal nodig is. Hoe komen zij naar hier? Zijn dat tourussen of um, netjes, De permits die ze daarvoor nodig hebben om okay. Brussel binnen te bereiken? Uh, ja, ja, ja. Dus dus zo heel concrete (laughs) dingen. Dat zijn heel
0: concrete dingen, inderdaad. Ik heb daar nog nooit bij nagedacht dat er inderdaad iemand moet zorgen dat die bus daar effectief geraakt ook op een bepaald moment.
3: Ja, inderdaad. Uh, Maar ook kijken natuurlijk dat alles uh, technisch... In orde is voor hen om, om hier het, een, een goed concert te kunnen ja. geven. Hè? Ja. Um, samen met de, met de collega's licht en geluid, natuurlijk.
0: Je bent productiemanager in de AB. Uh, en als je in de AB werkt, dat weet ik nu uit ervaring na uh, negen afleveringen, we zijn de tiende dus trouwens, uh, dan, dan weet ik dat je ook wel muzieksmaak hebt. Dat je met muziek moet bezig zijn. Dus jij hebt ook een muzikale tip meegenomen eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Wat wat is het geworden? Ik heb gekozen voor de de band Wet Oké. Dat is een een redelijk nieuwe groep, als ik -hmm. het goed heb. en binnenkort komt hun eerste album ook uit. Het was een collega van mij die de muziek hier had opgezet in ons bureau. En uh, ik vond dat heel tof klinken, dat ik het zelf maar uh, meer ben beginnen luisteren. Uh, ja.
0: Oké, okay, en wat spreekt jou aan in de sound van Wet Like?
3: Goh, ik vind het ik vind leuk dat het uh, female... Allee, het, zijn, het zijn twee zangeressen mm. en uh, ze spelen ook gitaar. Dat vind ik sowieso wel tof. Um, het, heeft, ja, het heeft zoiets heel dansbaar, maar het is dan ook wel. Ja, het is ook wel, ja ik weet het niet. Het, het klopte gewoon zo voor mij. Okay. Um, ja, zeker op die moment ook. Dat was zowel mijn moed. <laughs> uh,
0: perfect. Kwam het is zo er één bepaald nummer dat we nu allemaal moeten opgooien na deze aflevering.
3: Dan zou ik gaan voor uh, Wet Dream.
0: Oké, okay, perfect. Dan gaan we dat ja. allemaal doen. Het is dankjewel dat je jou mocht bellen en merci voor de muzikale tip. En heel graag tot de volgende. Hè.
3: Super, geen probleem. <laughs> Dada. Dag.
0: Zeg je dacht dat het gedaan was, hè? Ja, het is gedaan over een paar seconden, althans, maar ik moest je nog iets vragen: het is altijd leuk als je wat sterren kan uh, geven, kan strooien op Spotify of op uh, Apple Music, ster 5 bijvoorbeeld. Altijd tof. Merci. En tot de volgende.